0: Sean ustedes muy bienvenidos a este regreso de la cocina en su segunda temporada. El día de hoy tenemos dos grandes invitados, eh, bueno, panelistas. él siempre ha estado acá desde los orígenes de la cocina, Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, George? Hola, Pablo. Bienvenido eh, en este rol hoy día de conductor,
1: ya que
2: nuestro amigo Eugenio Es verdad. está algo enfermo, eh, pero pronto volverá. Eh, bien, bienvenido a todos los que nos están viendo en esta temporada 2022, que probablemente uno podría decir, ahora comenzó el año, hay muchos temas que abordar, y para eso hoy día nos acompaña eh, un, un
0: invitado muy especial, un gran invitado, que Pablo va a presentar. Es verdad. Tenemos hoy en día invitado a Gerardo Varela, abogado, exministro de Estado, columnista, polemista y presidente del consejo eh, directivo de la FBP. ¿Cómo estás,
1: Gerardo? Muy bien, gracias Pablo, hola Jorge. Encantado de estar acá de vuelta ya de vacaciones. Se nos apareció marzo a todos, sí, 28 llegó. de febrero. <risas> pero el día ya se notaba en el tráfico, me vine caminando por Providencia, Mucha gente, yo la semana pasada que estuve acá, no había nadie. Así que, listo para enfrentar un año. Esa antes Se vino con todo. Pero, gracias. Y creo que Vamos a hacer esto como una
2: tradición, pero para eh, que todos tengan un buen año, al menos vamos a hacer un pequeño salud agradeciendo tu eh, presencia acá,
1: me parece. ¿Va los
2: honores?
1: Sí. Muy bien. Eh, Salud, gracias por venir. Salud, Gerardo. Jorge, salud, Pablo, y salud a todos los que nos estén escuchando. Y Que tengan a todos. un buen año. Exactamente. Por buen año este vino.
0: Muy bien. Partamos con, con nuestra discusión en la cocina. Eh, vamos a tener plato de entrada eh, un poco fuerte por, la, por lo que está pasando a nivel mundial. Eh, me gustaría citar un poco a lo que dijo eh, Joseph Borrell, que es el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, que dijo que estamos viviendo las horas más oscuras de, de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Rusia o de la Federación rusa a el país de Ucrania. Eh, Primero me gustaría partir con eh, cuáles creen ustedes que son las implicaciones de este conflicto por, en, en el orden internacional, que algunos dicen que ya se está eh, reconfigurando un poco en, en este conflicto entre Rusia y Ucrania.
1: Gerardo. Bueno, yo entiendo lo, a los europeos que se le aparecen todos los fantasmas, en particular los sudetes, digamos. Eh, el año 38. El año 38 la, la, la no disuasión oportuna a Hitler eh, ocasionó que, que un año después ya estuvieran en guerra total, digamos. Eh, con los, Como les contaba antes que empezara el programa, con los 60 millones de muertos, son 27 mil muertos diarios durante seis años, digamos. Esa es la la historia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo entiendo que a una generación de, de europeos, muchos de los cuales los padres, los abuelos, pelearon en esa guerra o la sufrieron, eh, se le aparezcan todos estos fantasmas de las minorías étnicas en otros países reivindicados por estados imperialistas, como era la, la Alemania hitleriana o hoy día la Rusia de Putin. Así que yo entiendo esas preocupaciones y que son horas oscuras para los europeos.
2: Yo, yo sé, Gerardo, que a, a ti te gusta mucho el tema de la historia mundial, digámoslo así, de alguna forma eh, te gusta eh, investigar y saber sobre ese tema, ¿cómo ves tú hoy día esta situación? Que yo creo que muchas personas, incluyéndome, de alguna forma nos, nos golpea, si podemos usar ese concepto, de manera más bien desprevenida, es decir, algunos avisoraban que Rusia podría emerger de esta forma, eh, hay una, un número importante de personas o nuevas generaciones que no visualizan un conflicto de esta índole, sobre todo en Europa. ¿Cómo ves tú esto y cómo crees tú que, o que de, deriva podría eh, tener, considerando que es muy
1: difícil eh, especular, pero cómo tú... ¿Ves que podría. Eh, ¿hacia dónde podría caminar esto? Lo que pasa es que esto es Europa. Cuando esto pasó en el Cáucaso, en Georgia en particular, acuérdense, Osetia del 2008, Sur, pasó exactamente 2008. lo mismo. Pero como que eso queda lejos de Europa, están está los rurales más allá. Eh, Europa lo ve como algo distante, digamos. Como nosotros vemos Ucrania, pero pero los europeos Ucrania lo ven como parte de esa gran... Más cercana. La claro. llanura del norte de Europa, digamos, que es donde todas las grandes guerras ocurrieron, porque como no hay fronteras naturales, se pasa de un lado a otro. Ucrania siempre ha sido muy requerida, porque en Argentina probablemente sean las tierras más fértiles del mundo. Entonces, en, en la teoría económicamente equivocada de los nazis, por ejemplo, era, era clave tener el grano claro. de, de Ucrania. Entonces Ucrania es visto como un país europeo, aquí hay una agresión a un país como nosotros. Eh, es como si nosotros, no sé, como um, invadieran Uruguay, digamos, nos parece muy cercano. No lo mismo que, por supuesto, Ucrania, pero a los europeos eso les parece al lado. Y sobre todo que la historia, la historia ucraniana es parecida a la historia letonia y lituania. Y esos países también tienen minoría rusa, eh, pero son parte de la OTAN. Y el ataque a un miembro de la OTAN... Obliga a los demás a defenderlo. Artículo 5. Eso eso es guerra mundial. Claro. O por lo menos europea, digamos. Y ese... Porque no, no, no sabemos qué va a pasar con China al otro lado del mundo. Porque la guerra mundial sí. cuando pasa al otro teatro, que es lo que pasó en la segunda guerra, que agarraron bueno los japoneses. Claro, que se abren varios flancos simultáneamente. Así Ahora, es. ese riesgo hoy día está,
2: de alguna forma... Hoy día está
1: que escale. Y, y está todo eh, evitando que eso ocurra pero acuérdense que la primera guerra mundial precisamente ocurre por el desencadenamiento de tratados que obligaban a las partes a actuar y les quitaban capacidad de maniobra, Exacto, claro. la triple entente y la triple alianza tenían ese problema, atacado uno de ellos tenían que los demás intervenir, eso hizo que Austria-Hungría fuera agresivo porque sabía que tenía el respaldo alemán sí. y si Alemania se unía y atacaban a un país que tenía garantía rusa y se empieza a, a desencadenar este es efecto cadena, dominó claro. que hay que evitar, digamos, y hoy día están todos los países viendo cómo moverse en ese, en ese mundo. A mí me gustaría hacer la
0: siguiente pregunta con respecto a la respuesta de Occidente. Porque en un principio, cuando se supone que Vladimir eh, Putin anuncia esta... esta porque en un principio no era una invasión sino que era una protección de una, una zona que era el Donbass de, de Ucrania en el cual ellos iban a enviar, entre comillas, misiones de paz pero al final terminó siendo una invasión desde Bielorrusia a Kiev desde Crimea hacia arriba desde, desde el territorio también ruso pero mucho se especuló que la Unión Europea no iba a hacer mucho y hoy vemos que eh, está participando activamente en todo lo que es estas sanciones económicas, que muchos hablan de que el desconectar a Rusia del sistema SWIFT es básicamente una bomba nuclear para... Su Financiera. Sistema. Claro, <risa> muchos han hablado de eso, eh, pero ¿cómo ves tú la respuesta? Porque hoy salió, entre hoy día y ayer, no, no recuerdo bien la fecha, pero, pero salió como una crónica del Washington Post de... ¿Cuándo fue el punto de inflexión donde Alemania termina con su pacifismo, eh, Suecia termina con eh, la no intervención, no, no Suiza? Claro.
1: Suiza, Suecia no nos ha movido, Suecia en eso es cuidadoso. No,
0: no, Suecia uh -huh. va a mandar armas,
1: misiles, ah, está vendiendo también. armas ya. Sí,
2: entonces. Dinamarca eh, ya permite que sus su ciudadanos puedan asistir a Ucrania a combatir eventualmente.
0: De hecho, sí. Como la Brigada Internacional Exacto. en la Guerra Civil. Exactamente. También lo permite Inglaterra, que lo dijo su ministro de Relaciones Exteriores en la BBC. Entonces, ¿en qué momento se, ve, se da esta, esta respuesta? Según el Washington Post, se da cuando Zelensky dice que ellos básicamente están muriendo por los valores de Europa.
1: Entonces, ¿cómo ves tú la respuesta de, de, este, de este conflicto? Ah, lo primero es que la, la, la respuesta, Toda guerra requiere un casus belli, dicen los abogados. Y le pregunta es, ¿cuál es el casus belli? Porque uno podría decir, armas de destrucción masiva. Claro. Irak. Fueron a Irak porque había un señor que tenía armas de destrucción masiva, que nunca dejó observadores. Eh, y fue, eso escaló y fue a Naciones Unidas hasta que definitivamente lo invadieron. Y resultó que todo eso era falso y no habían tales armas de destrucción masiva. Sin embargo, Irak hoy día es una república independiente. No sé si república, digamos, la verdad es que tiene un gobierno ahí medio... Exótico. Digamos. Aquí, ¿cuál es el casus belli? Minorías étnicas en otro país. Eso abre como casus belli en derecho internacional un universo fantasmagórico, digamos, de alternativa. Eh, entonces, eso no es aceptado en el derecho internacional como casus belli. Sobre todo que tampoco es obvio que esas minorías hayan estado genuinas y efectivamente amenazadas, oprimidas, claro, perseguidas. Claro. No, nunca se ha escuchado ni se ha sabido de algo de ese tipo, digamos. Salvo unos pequeños agitadores que probablemente sean todos rusos o metidos ahí, digamos, que estén inventando esta historia. Por eso que esta es la historia que vivimos inventándose Casus Belli como el de los Sudetes claro. o el de la propia eh, invasión a Polonia. Acuérdate que los SS se disfrazan de soldados polacos, atacan una radio, a un, a un tipo preso lo, lo sacan de la cárcel, lo matan y lo dejan ahí con un uniforme polaco que resultó que era un alemán. O sea, todo es una gran charada y la pregunta es, ¿esto cuál es el casus belli? Ahora, la reacción de, la reacción de Occidente yo creo que eh, es la adecuada en términos de eh, escalabilidad. O sea, lo que no podíamos esperar es que Occidente se lanzara una guerra. Primero Occidente no está preparado para una guerra. Eh, el estado de bienestar europeo se construye sobre la base de dejar de gastar en armas y su defensa se le endilgan a los gringos y ellos se dedican a construir su estado de bienestar claro. posguerra, digamos. Alemania básicamente no tiene ejército, sí construye armas, pero las vende, las exporta, es parte de su tecnología, pero no tiene un gran ejército. El Bundeswehr es chiquitito. Francia es ambivalente respecto a Lotan, OTAN, yo no sé si sigue siendo miembro de la OTAN. yo creo que ya no. Suecia ha hecho lo que sabe siempre vende armas acuérdense que en la primera guerra se hizo rico vendiendo dinamita sí. y en la segunda guerra Iron Ore que le vendía a los alemanes fue neutral nunca la invadieron o sea Suecia en eso es, es inteligente digamos y como está tan cerca a los rusos y no está seguro que la vengan a defender es claro. como Finlandia un poquito las veces que se votó a Choro con, lo, con los rusos lo invadieron por pues invadieron en el 38 y en el 40 pues hubo dos guerras y después ellos atacaron porque subieron a los alemanes y atacaron y después en fin terminaron esta, y, en esta en cordial les cierta amenaza. amenaza hacia Finlandia por eso que Finlandia eso es, no, claro. nunca se banderiza con nada hoy
0: día la última información de la noticia al menos que vi fue que también va a enviar armas y que va a ser que esta es su decisión histórica con respecto a un
1: conflicto sería un cambio de estrategia respecto a lo que han hecho claro. los finlandeses históricamente que, que básicamente no involucrarse, son independientes, pero rusos, digamos, en el sentido que los tienen tan cerca, tan a tiro cañón, digamos.
2: Claro,
1: que tenerlo no, en buena y no... Claro, por eso.
2: Claro. Ahí, eh, bueno, el, me parece este punto muy interesante porque considerando esta um, incapacidad de Europa, en el fondo, responder por otro lado, también vemos al gobierno de Estados Unidos también en una ambivalencia. Pero que creo que, como dices tú, responda a una cautela que, que evita esta escalada, que me parece que es importante porque, de alguna forma, también Putin, por ejemplo, anuncia esta idea de poner en alerta lo, la disrupción nuclear. Eh, Alemania, de alguna forma... Empieza como a anunciar un plan de mayor gasto militar. Eh, ¿Crees que de alguna forma u otra eh, Occidente está tomando una postura de cautela para evitar una mayor escalada y que el conflicto se encapsule en Ucrania solamente?
1: No. Pero primero yo creo que hay que celebrar a Europa que esté dispuesta a hacer algún sacrificio. Aquí hay dos sacrificios que uno puede hacer. O el hombre militar, digamos, ¿está dispuesto a morir o estar dispuesto a perder plata. Claro. Ellos han estado dispuestos a sacrificar porque la verdad es que no es trivial dejar de comprar petróleo y materias primas de los rusos, digamos. Eso le va a significar un ese de costo en el resto del mundo que va a ser absorbido. Pero por lo menos Europa, hasta el minuto, ha demostrado eh, una, una tolerancia al dolor económico y está dispuesto a pasar por ese sufrimiento al menos. Yo creo que eso es bueno. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos, curiosamente... Los, los demócratas han sido los tradicionalmente internacionalistas y los republicanos tradicionalmente aislacionistas esta es una historia que va de Jefferson y Hamilton digamos, y acuérdense Franklin Delano Russo, el que era internacionalista y era demócrata pero esto es un demócrata curioso porque Biden se retiró a Afganistán con el escándalo que vimos y, y lo vergonzoso que fue y dijo que habían tropas afganas entrenadas y que se iban a defender no pasó nada y ahora yo creo que está tan entredicho eh, su, su liderazgo. Eh, nada menos disuasivo que una potencia militar de primer mundo sin voluntad política de usarla. Y lo que le pasa a Estados Unidos es que tiene una tremenda capacidad militar pero no tiene voluntad política de usarla. Ahora, si esto es utilizado o no por Occidente y en particular por Estados Unidos para fortalecer al gobierno porque estas cosas de repente fortalecen a los gobiernos la defensa de la pobre ucrania ¿no? puede ser que veamos una postura un poquito más dura Estados Unidos pero yo creo que esto va a hacer revisitar todas las cosas que le importa a la izquierda en el mundo, primero el armamentismo va a haber una carrera armamentista en Europa va a haber menos estado de bienestar en Europa va a haber reclutamiento militar probablemente, reclutamiento militar y sobre todo una cuestión que es importante que Estados Unidos nada en gas. Con el shale gas tiene la capacidad de abastecer el mundo. Y Biden había parado dos gasoductos. Probable que lo eche a funcionar de nuevo. Porque eso permite suplir la falta de abastecimiento de Rusia. Claro. Esto puede ser un buen negocio para Estados Unidos. Pero a los medioambientalistas no les va a gustar. Pero yo creo que una, es, es una pérdida. Es interesante ese punto porque acá, claro, de alguna forma la primera
2: reacción es obviamente la más emocional del, del tema de la guerra, eh, en términos de su impacto más, más mediato, ¿cierto? Pero acá tú esbozas también como el análisis posterior que, que afecta no solo como el tema en términos de la geopolítica de las potencias, sino también en términos de los cambios en su propia lógica interna. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto riesgo podría implicar para las propias democracias europeas una perspectiva mucho más armamentista o más militarista dentro del escenario europeo? Eh, ¿Y cómo ves tú ese tema del de riesgo de lo que hoy día Putin representa, que es un, un régimen autocrático, más bien belicista, eh, en comparación a estas democracias basadas en un Estado de Derecho, pero que se muestran más bien débiles? ¿Ves
1: que eso también podría implicar un riesgo dentro de Europa o, 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 o no? Cada vez que los alemanes han decidido fortalecerse militarmente, han terminado en guerra, digamos, terminado en 1870, con la unificación alemana, en 1914. Y en 1939, 19. o sea, es una mala idea cuando Alemania se arma. Sus vecinos empiezan a temblar. Rusia es el principal de todo. Fíjate que cuando uno mira la cosa en perspectiva un poquito más larga de por qué cae el imperio soviético y cae por su incapacidad de competir contra quienes han sido genuinamente sus dos principales competidores en el mundo, Japón y Alemania. Como, como dicen, Stalin gana la, gana la guerra y pierde la paz, porque su sistema económico es incapaz de competir con los que habían perdido la guerra, que eran Japón y Alemania, que ya en el año 70 tenían economías más grandes que la soviética.
0: Claro,
1: se levanta A pesar de que Alemania la habían dividido, la habían bombardeado, Japón le tiran dos bombas atómicas, sin embargo son capaces en 25 años de restablecer su poderío económico. Ya lo han, ya lo han pasado. Y Stalin cuando, ya no Stalin, la Rusia soviética cuando empieza a ver esto se empieza a preocupar, que es lo mismo que ve China. Dice, pero los que ganaron la guerra están más chicos que esto, que algo están haciendo mejor que nosotros. Claro. Y ahí viene Deng Xiaoping yendo el año 78 a Estados Unidos, obteniendo tratamiento en la zona más favorecida, y cambiando. Y China, que es el otro enemigo tradicional de Rusia, también empieza a desarrollarse económicamente en el año 89. Los tres principales rivales y más cercanos rusos eran más grandes que ellos. Y se disuelve la Federación Rusa que básicamente la unía el Partido Comunista. Eso es lo que pasa en el año 90. Ya. Yo, yo tengo una pregunta con respecto al poder económico que, que se tocó. Porque, por ejemplo, hoy en
0: día, que son las sanciones principalmente de Occidente, eh, están teniendo un costo en Rusia. O sea, eh, desconectar a los bancos rusos del sistema de, de pago interbancario. Eh, de hecho, Justin Trudeau dijo hace unas tres horas atrás que va a dejar de importar eh, petróleo desde Rusia esto igual va a tener un costo monetario no, no para el régimen, sino para el ruso común y corriente. Entonces, ¿hasta qué punto esto es una disuasión para que internamente se cree un caos a tal nivel de que termine sacando quizás a Vladimir Putin? No sabemos, porque es un régimen autocrático, pero...
1: Cuando internacionalmente se impide la circulación del rublo. Tú ves tu moneda y dices esto, no puedo compartir, no vale nada. ¿Qué claro. hago? Voy al banco, lo retiro, trato de cambiar por oro. Pero... O sea, esa corrida bancaria que debe estar pasando Hoy día cayó en un 40% Claro, pero esa, esa corrida bancaria te la regalo ¿Cómo enfrentáis eso? Claro. Tenés que salir a inyectar liquidez de más rubro que no tienes. Entonces, yo creo que ahí hay un, hay un impacto económico. Ahora, los países están dispuestos y las poblaciones están dispuestas a pasar por esos trances cuando el casus belli es convincente. Claro, cuando está justificado. Claro, el, el sacrificio de Estados Unidos en la Segunda Guerra, en que se sintieron atacados y se, y se sentían defendiéndose, es distinto que el que estaban dispuestos a hacer en Vietnam, cuando, es, como decíamos, Jamet Ali, yo no tengo un problema con ellos. claro Entonces, Exacto. la pregunta es, en la población rusa, primero... Hay un interrogante, ¿tienen la capacidad de oponerse y de movilizarse? No lo sé. ¿Hay opinión pública en Rusia, como la conocemos en los países occidentales. Tampoco lo sé, yo no he estado nunca en Rusia. Creo. Me hubiera gustado ir para el al menos, pero no, no he estado nunca en Rusia. Claro. Pero, pero... ¿Han habido protestas y han sido pero, cancelados? Se supone... Claro, pero ¿cuán, ¿cuán popular es esta guerra? ¿Conquistar Ucrania y sacrificar probablemente, jóvenes? Claro, probablemente no hay una opinión pública como lo que tú mencionas. Muy me informada y muy activa. Po. Exactamente, que pueda plantear. O sea, en una Francia te digo ya se hubiera tomado la calle por invadir claro. Bélgica. No, po. no claro, están no, en eso. ¿no? Po.
2: No, ese es un buen punto porque al no existir una sociedad civil activa y robusta que pueda plantear una postura contraria a la que toma el gobierno ruso, es muy difícil apreciar cuánto apoyo tiene a esta causa bélica claro. eh, y para
1: las oposiciones políticas que desde luego puede, deben ser débiles en, en, en Rusia, tomar ahora una actitud anti-Putin y anti-rusa porque están en guerra claro. tampoco es fácil, entonces este, este es un movimiento que sale desde la sociedad civil y lo que mostraron los países comunistas es que no existía sociedad civil o sea en Bulgaria, en Rumania en, 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 la, en, en Hungría algo más, pero en general cuando el Partido Comunista se autodisuelve, se no había quien entregar el poder. Exacto, claro, estaba muy descompuesta. ¿Qué la... es lo que no le pasaba a Polonia? Polonia tenía la Iglesia Católica y Solidaridad. Tenía sindicatos importantes que son los que reciben el poder. Aquí no hay, no, no, no sé cuál es, cuál es la sociedad civil rusa, o si sea, hay gremios, o si sea, hay, no sé. Claro,
2: es un buen, un buen tema porque al final la pregunta es ¿quién reemplaza en el poder a alguien a a a que tuvo 20 que, años? Que, claro, si tomamos tu tesis tiene, en el fondo, es complejo. Creo que el único... La única, la única alternancia puede ser que la tuvo
1: un milico un militar Claro, que también fue agente de la KGB, igual que Putin. Puede ser, probablemente, ser si alguien de confianza de Putin, pero, pero así como a, apenas murió Stalin, a Beria lo pasaron por cuchillo, lo fusilaron, o sea, yo creo que ahí hay unas purgas pendientes. Claro, las purgas internas. La, la idea de que porque son comunistas son todos amigos es falsa, digamos, y la historia así lo muestra. Gerardo, antes de pasar al ¿fondo? Que estos no son una... comunistas, son unos protofascistas, sí. Es como, o sea, sí,
2: una deriva... <ríe> sí. Bien, bueno, el comunismo se termina en militarismo fascistoide. Pues. Y, y un sí. autoritarismo... Sí. Bien personalista. Eh, te iba a preguntar, en base a esto, antes que pasemos al plato de fondo, que es sobre Chile, pero para entrar en materia con Chile, antes, ¿cómo ves tú la situación en términos de América Latina? Es decir, ¿cómo lo ves económicamente? ¿Cómo se podría ver afectada América Latina dentro de este escenario, suponiendo que la, la, la guerra se extiende o se recrudece? Eh, también eventualmente nos podría salpicar ese tipo de división entre eh, estos como regímenes autoritarios, unos más militarizados, podría ocurrir
1: eso o en realidad... Es que la, pre la pregunta aquí es cómo, cómo tú te plantas frente a la política internacional. Tú te plantas en función de cuáles son los principios en los que yo creo o tú te plantas en qué es lo que me conviene a mí. Uno ve la posición de Argentina y parece que, ¿cómo voy aquí? ¿Qué puedo sacar? Tengo un problema económico descomunal, a lo mejor los rusos me pueden ayudar. Chile en esto ha sido tradicionalmente principista. De hecho, si, si ustedes se acuerdan, Lagos no apoyó a Estados Unidos, que es nuestro aliado tradicional en, en la invasión iráctica. Nos dijo, no. El claro. casus belli no me parece. No lo convenció, claro. Chile ha sido en general, ha tenido una política principista. Y si somos un gobierno democrático, el saliente como el entrante, que creemos en los principios de una sociedad libre y en el respeto a la autonomía de los países, bueno, Chile solo puede tener una posición que es de eh, rechazo total, absoluto a una invasión. A una invasión. Sí puede haber minoría, sí puede haber diferencias, se resuelven en la Corte de la Haya, se resuelven en Naciones Unidas, en los foros internacionales, en las negociaciones directas, todo lo que usted quiera, pero pacíficamente. Invadir un país inaceptable desde un punto de vista de principio de derecho internacional. Ahora, si usted está en el juego de qué me conviene, qué necesito, que me sirva mi causa política, hay uno ve a Bolsonaro yéndolo a visitar, Venezuela, que puede decir esto me sube el precio del petróleo, o sea, en general, los países que tienen gobiernos políticamente débiles o economías frágiles no pueden darse el lujo de ser principistas y yo creo que esa es la diferencia que vamos a ver en Latinoamérica. Fernández dijo hace dos
0: o tres semanas de que Argentina podría ser la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica. Claro, antes de todo claro. este conflicto. De, en, de hecho, en la porque resolución yo creo que de la va a tratar OEA, de echar
1: a competir a Estados Unidos que me ofrece con Claro, con es, Robben, es el mejor la, re, la
0: resolución claro. de la OEA votó en contra. Ya.
1: Este. Ahora, Bolivia. ahora vamos a pasar... Por... yo vamos, creo que la política, la política chilena debe ser principista. Eh, sí, Estoy de eso. Es lo que corresponde, es lo que siempre hemos hecho, es lo que nos va a servir a nosotros cuando lo nos necesitemos. Cuando uno abandona los principios y se pone muy pragmático y, y oportunista, pierde todo norte y toda autoridad moral. Chile la tiene, la ha mantenido y no debe perderla. Es buen postura punto. que tomó el presidente electo en este sentido? Yo lo he visto correcto. Creo Como que en eso, de, en, de, en, eso, en eso, a pesar que todavía no tiene jurídicamente la representación uh -huh. internacional del Estado de Chile, creo que ha sido correcta su posición por el momento. Sí, da una buena señal al menos sí, en ese, de ese sentido. De que va a seguir la tradición del principismo chileno.
2: Vamos a pasar al plato de fondo y te voy a dar algunos datos que salieron hoy día en la encuesta académica y, y luego obviamente vamos a ir en, en todo el, el, desmen, el desmenuce, ¿cierto? Voy a aprovechar de probar tu vino, por favor. <ríe> Mira, la cadena eh, indica que un 47% de la ciudadanía votaría a prueba en el plebiscito de salida en la convención constitucional. Sin embargo, hay cosas que a mí me llamaron mucho la atención eh, dentro del desglose. Primero, muchos aprueban o aprobarían en función de que la constitución actual está obsoleta o la consideran eh, nacida eh, en democracia, en el, eh, o sea, en dictadura, perdón. Eso responde más o menos a un 33%. Luego, un 29% lo plantea en función de la necesidad de cambios profundos y solo un 10% en función de estar cumpliendo con demandas sociales o con mayor igualdad. Es un dato bien interesante porque a mi parecer eso indica que el problema es más que como en términos materiales tienen que ver con cuestiones como simbólicas, ahí lo podemos como conversar luego las principales razones para el rechazo dentro de, ese, de esta encuesta eh, un 28% considera que está en desacuerdo con las propuestas o está en desacuerdo en general con esta idea de una nueva constitución, un 25% y esto se liga con el, el, este, lo, lo, lo anterior, hay un 25% de desconfianza en los constituyentes y un 13% considera que no se están discutiendo temas importantes para el ciudadano. Eh, un poco considerando eso, ¿cómo has visto en los últimos meses, yo sé que tú eres muy informado y, y, y además eres abogado y por lo tanto sabes muy bien de los temas, ¿cómo has visto el tema de la discusión constitucional? ¿Cómo crees que está... Yendo el tema de la discusión, y cómo crees que la ciudadanía también ha ido tomando el asunto desde, desde su visión, es decir, cómo ha ido apreciando el, el tema?
1: Es una pregunta amplia, dijo. ¿eh? Sí. <risa> a ver, a mí no me gusta lo que estoy viendo. Eh, primero, creo que la ciudadanía malinterpreta lo que es una constitución y pensaba que era algún órgano legislativo que de manera más o menos milagrosa se iba a poner de acuerdo en ciertos cambios a la estructura legal del país que nos iba a hacer más ricos y más felices. Eh, eso no es una constitución, eso no es la ley, y eso las ley y las constituciones a lo más logran que las sociedades puedan generar esos cambios que nos hacen a todos más felices y más ricos. Pero, pero lo que estoy viendo ahora es que la constitución no está mejorando ni superando ninguno de los problemas que teníamos ante el 2019 o que motivaron el estallido social, y que por el contrario, está manteniendo eso y creando otros muchos nuevos. De partida, porque yo creo que la gente quería, en un mundo ideal, eso que quería menos políticos, no más. Y yo creo que esto, con toda la distribución territorial, lo está multiplicando por miles. No por, la, suprir, por suprimir el Senado van a haber menos políticos, al contrario. Claro. Están haciendo asambleas regionales, o sea, va a haber mucho más políticos. Y los políticos no producen. Los políticos son un costo que financia la sociedad. Así que si alguien creía que esto iba a ser con menos políticos, está resultando con muchos más políticos. Yo creo que eso va de la mano con otra cosa. Yo creo que la gente lo que quiere es un Estado que sea más vistoso y que funcione menos burocráticamente. Y yo creo que esto va a salir con una confusión de facultad y una burocracia descomunal. Claro, pero los, pero los abogados están felices un rato. Claro. Porque cuando claro. las sociedades se empiezan a deprimir, al final no tienes sí. quien te pague horario. Claro. O sea, tú necesitas que las sociedades sí. prospere para sí. que te bien. Entonces, yo creo que eso está saliendo mal. Lo otro, yo creo, que, yo creo que el chileno todavía le gusta su país y su patria. Y se siente que es parte de una nación que está conformada por muchas sangres, desde la sangre mapuche, la sangre italiana, la alemana, la palestina, judío. Aquí llegó gente de todas partes. Y todos nos han aportado parte de su cultura, y eh, un gran su comida, la... eh, sus ocasiones, su cultura. Sí. Pero se han mezclado. Sí, eso. Y no mezclado hoy día, somos un gran universo mestizo. Entonces, esta idea de segregar, separar, eh, generar unos verdaderos guetos nacionales, yo creo que no es lo que la gente esperaba, ni pretende, ni quiere. No quiere tribus aquí adentro. Y el problema, cuando tú ves la historia, los grandes países, cuando se segregan, empiezan a pelear entre ellos. La guerra civil norteamericana hay un famoso discurso que es de inauguración de Abraham Lincoln que dice una casa dividida contra sí mismo no puede sobrevivir. ¿Qué quería decir? Que, que esté citando al Evangelio de San Mateo o de San Pablo si fuera Boris digamos. <risa> claro. eh, lo, que, lo, que, lo que dice es que si Estados Unidos se transforma en una Europa de pequeños países chicos, vamos a terminar todos peleando entre nosotros. Aquí lo que se trata es mantener la unión. Y esta constitución está tomando un derrotero de pequeños feudos sí. que van a terminar peleando entre ellos y existen en Chile. El tipo de los Andes dice, yo no soy el patio toracero de paraíso. El tipo de Mayegu dice, yo no soy el patio trasero de Gautí. O sea, ¿qué nos vamos a generar un conjunto infinito de pequeñas jurisdicciones cada uno con sus tribunales, su capacidad legislativa? O sea, yo creo que esa atomización, esa segregación, esa, esa diáspora de, de, de el, del el poder de la nación yo creo que no es algo que Chile quiera ¿Sí? y esos son todos temas que están empezando a penetrar en la sociedad yo creo que todos queremos respeto para los mapuches pero nadie quiere que sean claro. mejores que yo, claro. ni que tengan más derechos que yo, o que tengan más atribuciones claro. que yo, la igualdad ante la ley es algo que los chilenos aprecian y quieren y esto que hay unos más iguales que otros no es algo como para los chilenos hay, hay, tú, yo, yo por lo menos yo
2: creo que el chileno en general yo concuerdo en eso. Creo que, eh, claro, él quiere más respeto para tal etnia, para esta otra etnia, pero no quieren esta estructura casi eh, particularizada de, mira, tú según su, tu ascendencia tienes estos derechos o según tu ascendencia se te aplica este tipo de ley. Yo creo que el chileno en general no, no está con eso. Y eso yo creo que ha ido generando cierta reticencia.
1: Ahora, no es la perspectiva de género que se habla, porque... Yo creo que los jueces no pueden tener perspectiva, tienen que aplicar la ley. Claro. Lo que puede tener perspectiva de género es la ley, que es parte del debate democrático en un congreso. Y ahí se podrá determinar si la, la violación de una mujer es más grave que la de un hombre. Eso es una perspectiva de género que pueda discutirse en un congreso. Pero esta otra perspectiva de género que va a depender del criterio de cada juez enfrentado a un caso entre dos mujeres, es muy raro eso. De hecho hay como un esencialismo,
2: es lo que tú dices un poco, esta incomprensión de cuál es el rol de una constitución, esto también de alguna forma se vio en esta propuesta de libertad de expresión, cierto, que más que ser un principio, prácticamente era un mandato, eh, respecto a esta idea de una libertad de expresión que tiene que ser... Eh, verás y, y, y no sé qué otros adjetivos se le colocaban. Entonces, claro, hay una, como un esencialismo que lleva a este tipo de, a mi parecer, errores en que se presume que el juez tiene que tener la perspectiva de género cuando en realidad lo que debería la establecerse es que... riesgo riesgos.
1: Exacto. Riesgo de equivocarse, riesgo de importunar a alguien, riesgo de que haya gente mentirosa pero, pero las sociedades libres han aprendido a vivir con esos riesgos, las claro. la sociedades perfectas no existen, no existe, las sociedades ¿no? libres aprenden a lidiar con la imperfección, eso es un tema que yo creo que los chilenos tienen que entender y conocer, y sí, mira, si las sociedades están perfeccionándose todo el tiempo, lo que no implica además que empeoren en muchas cosas, o sea, yo estoy seguro que Chile hoy día está peor que hace tres años, Sí, Económicamente, convivencia social, sí. en paz, en seguridad. armonía, en seguridad, o sea, día no estamos mejor. ¿Pero hasta qué
0: punto esto choca? Porque esto lo podemos decir nosotros, que de cierta forma, tú Gerardo, que eres abogado, tienes conocimiento, lo puede decir alguien que no tenga estos conocimientos, o sea, ¿hasta qué punto lo que es la Constitución choca culturalmente con el chileno? O sea, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el día de mañana, cuando le presenten un presidente, un vicepresidente, un primer ministro, con una, con un, una cámara unicameral, pero con un consejo territorial, con consejo legislativo, no. claro, con sistem, si, sistemas de justicia, ¿hasta qué punto eso choca con, con la cultura del chileno? En el día de mañana, en un plebiscito, cuando tenga que decidir si es que va a aprobar o rechazar esta, este proyecto de nueva constitución.
1: El problema es que cuando nadie manda, nadie es responsable. Yo creo que el chileno está acostumbrado a que haya alguien que manda porque alguien tiene que tener la culpa. A alguien tiene que hacerse responsable de esto. Yo creo que la idea de que está tan atomizado el poder que nadie manda y en consecuencia nadie se hace responsable de nada no es algo con que el chileno esté familiarizado ni le parezca bien ese contra quien reclamo no contra nadie fíjese es el sistema que es lo que pasa hoy día cuando uno tiene un problema dice es el sistema Como, mire vaya el computador hay un servidor en alguna parte que el responsable esa cuestión nos irrita mucho y cuando se dis dis disperse todo este poder y nadie se haga responsable porque diga no el sistema yo creo que el chileno se va a revelar de nuevo y eso debe ser capaz de comprenderlo y entenderlo porque no se requiere ser un experto para decirle, mire, cuando, cuando usted llama a la compañía de teléfono, llama al tipo del GAY, nadie se hace responsable. ¿Cómo se siente usted? Indignado. Claro. ¿Y qué es lo que hace? Le anganera que más a quemar. ¿Ay, ¿Cómo le va a quedar cuando no haya nadie que se haga responsable? Porque yo, por último, el alcalde es responsable y tenemos claro qué es lo que tiene el alcalde. ¿Qué es el problema con los diputados y senadores? que se, es ¿Quién eran los diputados? ¿Se disfrazan de alcalde? <risa> Claro. para las campañas y después no tienen capacidad de, de suministrar servicios que no son alcaldes claro.
2: ahí, un, ese, ahí bueno, como, cómo se podría solucionar porque de alguna forma, claro, sucede que el diputado va al barrio, al distrito y promete cosas que en realidad probablemente las tiene que hacer el
1: alcalde sí, eh, creo que la, la crítica subyacente, y aquí me siento un poquito un psiquiatra tratando de interpretar lo que quería Chile las democracias son por definición ineficientes porque suponen consenso. Claro. ¿Cómo dice ese quieres Si quieres ir rápido anda solo, si quieres ir lejos anda en grupo. Bueno, las democracias se mueven en grupo, Hay que, tú tienes que generar consenso y los consensos suponen negociaciones y eso hace que todos, toda solución de un problema sea más lento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambia el sistema político para que sea más eficiente y eficaz, sin perder diálogo y consenso? Y la pregunta es, si lo que está produciendo esa convención constituyente responde a esa necesidad claro. de tener un, un Estado y un sistema político más eficiente y eficaz. Y yo creo que va en sentido exactamente contrario. ¿Por qué? Porque está dinamitando el poder y no entregándoselo a nadie. No, de hecho Entonces, no. tú lo que tienes que hacer es ver, ¿sabes qué más? ¿Qué es lo que hago para que el Senado y el Congreso funcionen más eficazmente? De partida no podéis pues, tener sistemas proporcionales como el que tenemos. Claro. Porque resulta que en el Congreso no hay, no hay nadie que mande con quién vaya a negociar. Sí. Cuando Ahora, tú tenías sistemas binominales, claro, no es perfecto, tiene otros costos. Hay un equilibrio. Pero hay alguien que manda. El sistema era más eficaz y más eficiente. Ahora, ahí yo prendí una discrepancia contigo, Gerardo, sí. que yo creo que
2: hay cierto grupo dentro de la Convención que no aspira tanto a diluir el tema de la autoridad del poder, sino que a concentrarlo en la Cámara Única. Eh, y, y creo que eso se vio muy bien reflejado en la discusión. Eh, respecto a el Senado y se ha visto muy, muy claramente en, en esta invención de la rueda con este, este eh, Consejo Regional Territorial, que al final es como miren, vamos a tener una especie de Senado pero que no es Senado que no tiene ninguna atribución porque en realidad el que manda va a ser la Cámara y que, y, que, y, que, y que además se ve en el debilitamiento de la figura del Ejecutivo. claro
1: Pero lo curioso es que si uno de nuevo hiciera doble clic sobre la petición de la gente, la gente quería poder para ellos y no para la clase política. Exacto. ¿Y qué está saliendo de aquí la concentración más brutal de poder en la clase sí, política no entonces, o sea, aquí la gente cuando se dé cuenta, pero cómo si yo quería poder para la sociedad civil, porque me tienen hasta aquí los políticos y resulta que estoy saliendo con una constitución que tiene mucho más política que antes, y mucho más funcionarios, y mucho más burocracia, y mucho más elegidos, y que tiene más plata. No, está mal pelado el chancho. Ahora, si eso va a lograr permear a toda la gente y lo van a entender así, pero lo que se está viendo hoy día es exactamente eso: mucho menos libertad mucho menos autonomía mucho menos responsabilidad para la gente y mucho más para la clase política
0: ¿la ejecución de
1: eso? no, olvídate y vamos a ¿Y cosa, qué? La, ejecución la ejecución de todos no, los eh, claro. o sea, claro. la bajada de grandes principios constitucionales pero pero mira, por lo que se está viendo está, es probable que sea la constitución más larga del mundo sí, de hecho ¿Qué? casi 100
0: artículos en la comisión de claro, modelo, modelo económico 100 artículos
1: que se, se va va no regular detalles, la Contraloría, el Congreso Nacional cómo va a funcionar, o que sea única penal tiene que decir cómo va, cómo va a funcionar probablemente entremos en una fase como
2: Tiene 1814 de ensayos,
1: de pruebas crees que vaya ocurriendo eso que finalmente en la práctica bueno, no, no, es consistente esta gente porque la gran crítica le decía a la Constitución del 80 que era muy difícil de modificar lo cual era parcialmente cierto. Todas las constituciones son más o menos difíciles de modificar. Pero decían que no, que tiene que ser mucho más fácil. La pregunta es cómo van a dejar esta. ¿Van a ser consistentes y van dejar fácil de modificar? Parece que no. Porque, porque algunos, algunos han dicho que quieren que sea por claro, convención. Claro, aquí, o sea, se van a generar probablemente otros puestos más y que se cerrojos, oh,
2: Nuevos cerrojos.
1: Nuevos cerrojos, <risa> nuevos cerrojos. O sea, no, nuevo cerrojo. <risa> eh... No vamos a descubrir ahora que la izquierda es inconsistente, porque tiene un discurso en la oposición otro <risa> no. en el gobierno. Bueno, sí. Te quería llevar a otro tema. Un poco, bueno, el, se discutió
2: sobre el Estado regional plurinacional, estos sistemas de justicia. Pero hay un tema que, que ha llamado bastante la atención. Andrés Cruz, del colectivo socialista, dijo que de alguna forma existía un veto dentro de la convención a los convencionales de la derecha. Eh, Fernando Adria en otra entrevista él dijo que él no estaba prácticamente obligado a dialogar con estos representantes de la derecha porque esa era su prerrogativa, eh, entendiendo también el concepto de la, de la prerrogativa, lo que implica. Entonces, ¿cómo ves tú esa situación? ¿Cuáles son, crees tú, que lo que ha faltado en los convencionales de la derecha? Es decir, alzar un poco más la voz, eh, apelar más a la prensa, para poner de alguna forma la voz disidente dentro de la convención que, al parecer, la, la silencia. Es decir, no es una, un diálogo abierto, sino más bien excluyente en términos de crítica y también lo
1: positivo ¿no? para, para equilibrarlo puede ser porque yo soy de derecha y me llegan muchas cosas de derecha y leo el diario yo estoy perfectamente informado de lo que opinan los constituyentes de derecha respecto de la exclusión de que ha sido objeto o sea, no, no me parece que hayan estado silentes, digamos. Ahora, si la gente los quiere escuchar o no, o si tienen todo el protagonismo que no les gustaría, puede ser, pero pero nadie en Chile puede decir, no, si sí, fíjate que la derecha la lleva en la convención. Claro. La, no. la derecha no, no, no la lleva, claramente. Y por razones coyunturales y de todo tipo, tiene menos de un tercio con, largamente, digamos. Eh, siendo eso así, ¿cuál es la posición de la convención constituyente? Yo creo que la convención liderada por una izquierda, la muy radical al menos tiene veto, porque tiene un tercio. Y el resto es ambivalente, pero siempre vota con la izquierda, así que han demostrado tener la capacidad de llegar a dos tercios con algún nivel de facilidad. digamos La pregunta es si, si quieren construir una, una, una constitución para todos, la casa de todos, o este simplemente es el chalé de Evo Morales, digamos. O sea, es un chalecito para Evo Morales que lo único que les preocupa a ellos son los pueblos originarios, que son, no sé, por un 5, un 10% de Chile, y no la centro derecha chilena, que incluye a muchos pueblos originarios, y que representa en un mal escenario un 35, y en un bueno un 45, o un 53, sí. o un 54, si Piñera lo eligió el centro. El Yo creo que aquí la verdad es que siguen habiendo tres tercios en Chile. Eh, la izquierda dura un tercio, la derecha más o menos dura otro tercio y después entre medio es donde se gana o pierde este partido y yo creo que ese entre medio no puede estar contento con lo que está viendo en la convención porque no, no, no es un centro que excluya, es un centro que quiere un país más inclusivo, no segregado, que quiere un país más pacífico, que no está con revanchismo ninguno de ellos en general sufrió los rigores de la, de, de la dictadura militar es gente que... ahí, ¿ahí te refieres por ejemplo a,
2: a este movimiento que hoy día el que está embarquen así los amarillos por chile, un poco
0: claro, pero, pero ese es, un, ese es un
1: movimiento que ya tiene una orgánica. Yo estoy pensando en la zona Juanita, la persona en la calle que no es muy política, pero que tiene mucho sentido común. Que en general le gustaría que esto no cambiara los problemas que teníamos por uno nuevo, sino que básicamente fuera una casa de todos, que es lo que se hablaba. ¿cómo le debería hablar el convencional de derecha o este
2: convencional de centro izquierda más moderado a esa persona que eventualmente no le gusta lo que está viendo, que no está de acuerdo con este tipo de dinámica? ¿Qué, ¿Dónde tendría que, como se dice coloquialmente, hincar el diente en el mensaje? Decirle, mire, esto está
1: haciéndose mal o esto implica esto Yo creo que a este acá. centro, ¿qué le importa? Primero, libertad de educación. Con mis niños no te metas, yo quiero educar a mis niños libremente, quiero elegir dónde yo creo que es un tema delicado que al centro político chileno le importe el interés lo segundo es la libertad de culto yo creo que la gente sí, eso es un quiere que le respeten sus creencias y quiere respetar la del prójimo en Chile, fíjate que la, la izquierda atea y militante es mucho más intolerante que los evangélicos, los católicos observantes, que en general viven su fe cada vez con más timidez claro. y más recato, digamos, pero no andan tratando de convencer a nadie. Yo creo que esa gente que no es poca y sobre todo aquellos que como yo somos medio agnósticos, digamos, en este mundo, bueno, yo quiero que la gente tenga la libertad y el derecho de creer en lo que buenamente quiera y, y adorar al Dios que le, le, le reconforte su espíritu y su alma. Yo ahí
0: tengo la que no hay que llorar sobre la leche derramada pero me gustaría ahora que estamos ya ha pasado mucho, mucha agua bajo el puente sobre la perspectiva de por qué la derecha tuvo la derrota que tuvo en la convención constitucional el día de la elección, porque lo quiero conectar un poco con la columna que sacó el presidente Cervel eh, darle, con respecto a la desigualdad dentro de la votación, porque claro si uno ve, pareciera ser una excepción lo que fue la convención del 1.200.000 votos para los convencionales de derecha a lo que ha sido siempre la derecha en su votación parlamentaria de 2.200.000 personas ¿Qué, ¿qué ves tú? Que se dio? ¿cuál fue el factor? para aprender a ese futuro quizás
1: yo creo que se dio una una coyuntura muy lamentable. fue Primero se corrió la elección un mes y eso afectó gravemente el, el, el ánimo del votante promedio, porque se combinaban dos cosas. El, el fastidio con, con, con el COVID, con una creciente desafección respecto de, del gobierno. Eh, que era visto como el representante de alguna manera de la derecha, que lo era por lo demás. Entonces yo creo que fue un voto contrario al gobierno y de fastidio por el COVID quiso que la gente se fuera a estos conglomerados, porque no, no favoreció a los partidos, favoreció unos unos, unos colectivos como... Yo creo que no, mucha gente no no dimensionó su voto y la importancia que tiene para su propia vida actual, futuro y sus niños y, su niño y nietos, digamos. Esto es por lejos. Me estáis preocupado por el gobierno de Boric, no. Dentro de los cánones normales de la política, el gobierno de Boric podrá ser peor, como el de la bachillería, no, digamos, pero, pero va a entregar el poder eh, en forma democrática, digamos. Claro. Pero, pero con nueva constitución, eso sí me preocupa. Porque eso puede ser como la, la constitución de Perón, Enteró Argentina el año 49 y todavía no salen No de pueden salir sal no sal de no la Nunca va a salir. Bueno, George,
0: estamos llegando estamos, a nuestra sí. sección, el jugo de la semana, donde tú tenías un jugo bien especial, pero... Voy a, no sé si Gerardo sabe esta sección
2: Bueno, Como este es el programa La Cocina Tenemos un, un, dos, dos últimas secciones Una es el jugo de la semana Donde en el fondo damos algún caso Alguna situación, alguna persona Que eventualmente haya dado jugo ah, ya, ya. Durante la semana, ¿cierto? Y luego viene el bajativo que hacemos una recomendación Así que si tú eventualmente Tienes algún jugo que quieras mencionar Lo puedes hacer también sí. eh, O alguna recomendación
0: yo, bueno, el pero, jugo... Pero lo voy decir yo primero para, sí, para este es el, el, enganche, el, el encante, claro. No, Mi jugo de la semana en este caso es... Perdón, eh, a
2: propósito lo que dice Gerardo, ojo, porque lo que dice Gerardo es muy importante que la gente de alguna forma no le tomó el peso a quienes llevaba a la convención para hacer la constitución. Es verdad. Yo creo que quien me opera. Claro. Y ¿Sí?
1: a mí cuando me van a operar Pero de amigo, algo me preocupo que el doctor el que, se, que sepa, claro, <risa> que sepa al menos ¿verdad? tomar el bisturí. Y, claro, y, y, y no, no me importa qué opina de, de, no sé, de los pingüinos de la Antártida. Claro. Me interesa si sabe operar bien. Parar, y claro. hacer una constitución un tema jurídicamente y políticamente históricamente complejo. Sí. Y aquí hay gente que no tiene demasiada no. experiencia ni jurídica ni política y menos histórica. Y es por
0: eso que el jugo de esta semana, el mío, es eh, la vuelta del de convencional Rojas Bade, que hoy día señaló que volvía mañana a la convención, ya que no podía renunciar, según él, ya que se lo ha dicho de todas las formas en que podía renunciar, pero según él no puede renunciar. Por tanto, eh, ese es el mi jugo de la semana. El, el descaro de Rojas Bade, en, después de todo lo que nosotros supimos de, de su mentira, eh, que era volver. A la convención, donde se saltó ah, todo, la instalación, la conversación, tira. y ahora viene solo a votar. Lo, lo más increíble es que él apeló al deber.
2: Claro, dice que <risa> él eh, tiene un deber con sus electores. Lo raro es que él nunca pensó en el deber de no mentirle a sus electores al momento de pedir el voto. Y por eso, mi jugo de la semana también está ligado con Rodri Rodrigo Rojas Bad y es el Frente Amplio, porque el Frente Amplio lo primero que dijo es que el culpable de todo este problema era el Senado, en un, en un claro afán de justificar la única cameralidad, diciendo que el caso de Rojas Bade sí, sí. demostraba que el Senado hace las cosas muy lentamente, que en el fondo el proyecto, la ley para que él pudiera renunciar, demoraba demasiado en el Congreso, estaba durmiendo en el Congreso y por lo tanto el problema era el Senado. Cuestión que obviamente... A mí me parece que es inadecuada porque aquí la responsabilidad es de Rojas Bade porque Rojas Bade mintió y además probablemente también de quienes eventualmente elevaron a la categoría de santos a cualquier persona que eventualmente protestaba y obviamente los filtros ahí fallaron y un mentiroso como Rodrigo Rojas Bade llegó a ser convencional. Es el
0: primer y problema. Yo, el reto. Que ahora apelan a que el poder constituido solucione los problemas cuando se supone que ellos siempre apelan a que, que no, no deberían intervenir en nada.
1: De los poderes del Estado. Gerardo, ¿algún jugo de la semana? No, yo me sumo a lo, a lo del jugo Rojas Ba, La verdad que me parece inaceptable. que Un tipo que salió elegido con una plataforma falsa, enteramente falsa. exacto Era la víctima el niño símbolo de, de un sistema de salud injusto, provioso, neoliberal, ¿o sé sea, cómo le llamaban. Y resulta que todo era mentira, no tan no no enfermo, probablemente tenga alguna enfermedad psiquiátrica que lo hace doblemente inelegible. Exacto. Sobre todo para que esté haciendo nuestra constitución. Ahora, con constituyentes así, eh, reafirman lo que yo pienso, que nada bueno se podemos esperar de, de esta constitución.
2: Claro, ahí la pregunta es si los ciudadanos están dispuestos a aceptar una constitución que hace un tipo... La constitución de Rojas Madres. Eh, de, de, de esta forma. Que actúa de esta forma. Además, sí, yo quisiera... Y ser... la constitución del lago la estamos reemplazando, por la, de, la de Rojas Madres. Una mención especial también me gustaría hacer el jugo de la semana a quienes se dedicaron durante la última semana, atacar fuertemente a eh, Cristian Barken por esta propuesta de amarillos por Chile, pero sobre todo hacer mención a la bajeza a la que se ha llegado con tal de denostar a alguien que piensa distinto o que se le considera un adversario o eventualmente un enemigo político. O sea, lo que se hizo con él apelando al fallecimiento de su hijo a mí me parece una bajeza, es, es una actitud abyecta y por lo tanto... Eh, a mí me suena muy contradictorio que gente que abra la, habla de la fraternidad, del amor a la humanidad, ¿cierto? De, de, de la, la dignidad, esté usando ese tipo de subterfugios para atacar a alguien porque no piensa como él. me parece que ese también es un jugo y ojalá ese tipo de actitudes se radicaran. Tengo poca esperanza porque creo que la desmesura está en Chile desatada, pero...
1: Sí. Sí. En Chile siempre ha sido muy intolerante. Y, y no suficientemente censurada por la ciudadanía, por eso si yo tuviera que hacer una recomendación, más que a una recomendación es a la gente que se informe, que se preocupe, porque eh, yo siempre lo digo, la, la, la buena política no nos mejora mucho la vida, pero la mala la puede arruinar rápidamente, y, y lo que estamos viendo en la Convención Constituyente es la peor versión de la política, a los impostores, los agitadores, los mentirosos, los revanchistas, eh, en un tema que es delicado, que, que, que es técnicamente exigente, demandante, jurídicamente complejo, y estamos sacando un conjunto de normas que no van a hablar unas con otras, van a estar llenas de contradicciones. O sea, si alguien pensaba que de este ejercicio iba a salir con un país más simple, más eficiente, más eficaz, más libre y más rico. No va a ser así. Son puros problemas lo que estamos viendo. Como una mezcla de Terú, Bolivia, Argentina en una licuadora? Claro. Esto lo que está saliendo es como la, la, lo peor de las políticas públicas de, de Argentina y de, y de Bolivia en una licuadora, digamos. Es, claro. es, una, es una mala idea.
0: Bueno, el bajativo. estamos llegando, sí, y al final final estamos con el bajativo que esta recomendación, al menos a mí me gustaría recomendar eh, Winter on Fire, que es un documental del año 2015 que habla precisamente de lo que fue las protestas del año 2013, el Euromaidán en, en Kiev, Ucrania en el cual eh se dan después de que eh, Yanukovych, el presidente de Ucrania, eh, suspende la firma de acuerdo de entrada a la Unión Europea en Ucrania. Está, es contingente, explica más o menos también eh, cuál fue ese, esa, ese, ese aguerrido pueblo ucraniano que supuso esto y, y es lo que va, lo vemos hoy en día también con aquellos civiles que se están uniendo a la fila de los ejércitos.
2: Yo, mi objetivo es algo relacionado con esto, un poco para intentar comprender qué es lo que ocurre hoy día en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, y sobre todo lo que ocurre en Rusia. Y es un libro de Macha Gessen, que es una periodista rusa, eh, que tuvo que salir con su familia durante la Unión Soviética y luego tuvo que salir con su familia durante el gobierno de Putin y el libro se llama El futuro es historia Rusia y el regreso al totalitarismo y ella a través de la historia de ocho personajes va narrando de alguna forma cómo lo que parecía algo abandonado en términos del autoritarismo el totalitarismo en, en Rusia empieza a florar bajo el rostro de Vladimir Putin sigue sí,
1: un libro le dan a la Anne Applebaum eh, ella es casada con un polaco y escribió este libro sobre lo, el homolodor o la hambruna roja, se llama, que está en librería acá. Es un tremendo libro que cuenta toda la colectivización de, del agro ucraniano que hizo, hizo Stalin y las grandes hambrunas que sufrió Ucrania. Que Oprobiosamente silenciada por la intelectualidad... Izquierda europea, francesa en particular claro. Europea Hasta el día de hoy Uno lo niega Sartre y todo eso oh. eh, vergonzoso Autor
2: también del libro El ocaso de la democracia
1: Nunca fue un demócrata bueno. Solo vivía en ella Y se beneficiaba de ella Y del capitalismo
0: muy bien, estamos llegando al final de este capítulo de La Cocina, eh, segunda temporada. Eh, te quiero agradecer, Gerardo, que estés acá. Gracias, Gerardo. A Con, tú, claro. Gracias Hoy en te por la, la conversación. Conversación. Con una muy buena conversación. Le agradezco eh, mucho. Aprendimos harto también. Y, bueno, Jorge, tú te quedas acá porque yo desaparezco, porque Eugenio va a estar la próxima semana ah, como ya. ¿Por
2: arte de magia? Claro, nos va a estar...
0: No, nos vemos la próxima semana.
2: Eh, Esperamos que Eugenio esté. Pablo, obviamente, también, lo, como siempre, lo vamos a estar invitando. Y Gerardo, también te reiteramos la eventual próxima invitación. Fue muy interesante. Muchas gracias. gracias. Felicito. Así que gracias y nos vemos la próxima semana con más temas interesantes para conversar. Cuídense. Nos Buenas vemos. Que Adiós. Bien.
1: Chau, chau. Chao. Chao.